0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci de, de répondre encore une fois à la nombreuse et nombreux, à l'invitation des presses universitaires de France et du Grand Palais pour euh, le dernier débat du cycle « La folie du Made in France euh, » dans cette saison 6, 7 des lundis du Grand Palais. Euh, alors ce soir, véritablement au cœur de l'intitulé de ce cycle, le « Made in France, un retour en fanfare ?» Puisque nos débats sont toujours, ont toujours pour titre des questions, des questions qui amènent des questionnements, qui n'amènent pas forcément des réponses, peut-être d'autres pistes de réflexion. On est là pour pour essayer d'avancer ensemble. La première question est évidemment toujours très très large. Pour commencer, je vais rappeler au, au public et aux intervenants la façon dont on procède ici pendant une petite heure. Je je mène, j'anime la discussion sur ce plateau, et puis la dernière partie de de nos lundis sont consacrés aux interventions, aux questions du public dans la salle vers les participants, intervenants. Euh, et donc, on termine à 19h55, parce que les personnels du Grand Palais ont envie de finir leur journée, de pouvoir vider cette salle et rentrer chez eux, ce que l'on comprend. Euh, nos intervenants, je vais les présenter rapidement dans l'instant. Mais je leur dis aussi tout de suite que, euh, même si j'ai évidemment euh, nombre de questions... Euh, pour les unes et les autres, pour l'une et les autres, euh, qui se sentent libres aussi euh, au, à l'envie et au besoin de réagir, d'intervenir sans que nécessairement je leur ai donné la parole. Euh, s il s'agit vraiment d'un débat et que la parole y soit fluide, c'est ce que nous souhaitons. Je vais remercier déjà euh, les quatre intervenants ici présents, près de moi. Anne-Flore, maman à qui est directrice de Sémio Consult et professeur à l'ESSEC. Je développerai les CV dans un instant. À ses, à ses côtés, Benoît Elbrin, qui est euh, auteur notamment au puf d'un ouvrage de plusieurs que sais-je, le packaging, euh, la marque, euh, euh, j'oublie le troisième tout d'un coup, mais il est dans ma présentation plus longue, dont je vais y revenir. Et puis les professeurs de marketing, notamment à l'ESCP Europe et à l'Institut français de la mode. À ses côtés, c'est Benjamin Karl, qui est journaliste et réalisateur d'un documentaire qui a beaucoup fait parler il y a quelques mois, et on va encore en parler ce soir. Et puis Guillaume Gibault, président du Slip français. Il faut que je vous demande une carte de visite, parce que c'est vrai que c'est un intitulé de fonction original. Ce qui est original, c'est que vous venez de m'apprendre que vous devez partir à 19h15, ce qui me met dans l'embarras. Euh, donc on gardera peut-être quelques questions pour vous avant que vous ne filiez, parce que... Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour une levée de fonds, si j'ai bien compris. Donc on ne va pas empêcher le Made in France de prospérer. Euh, bon, on va un peu du coup jongler avec, avec cet horaire-là. Euh, pour mieux cerner les enjeux de ces débats, les organisatrices ont pointé quelques, quelques questions euh, dans l'invitation que vous avez sans doute reçue. Euh, se demandant si manger, s'habiller, consommer Made in France, c'est un acte citoyen un gage de qualité, une bonne stratégie marketing, une notion rétrograde. Il y a des points d'interrogation partout. Euh, le but de ce débat, c'est évidemment d'essayer d'enlever quelques-uns de ces points d'interrogation. Premier tour de table, toujours utile, pour mieux présenter nos invités, euh, savoir d'où ils parlent, comme on disait il y a quelques années. Euh, je vais commencer avec, avec vous, Anne-Fleur, maman Larofi, directrice, je l'ai dit, de mieux consultes. Les micros sont tous branchés, marchent parfaitement bien, parce que nous avons en régie quelqu'un de tout à fait compétent pour cela. Euh... Alors, est-ce que je dois vous appeler docteur pour commencer Ça, ça testera le micro.
1: Euh, bah, docteur, c'est... Ah. Non, non, je ne sais pas. C'est mon voisin qui... Oui, il fait... Oui. Bon, docteur. Mais bon, Diplom... ce n'est pas obligé. Bon, ça va. <rire> enfin,
0: je vais être un peu moins formel par moment. Euh, Précisez que vous êtes diplômé de l'école spéciale militaire de saint cyr titulaire d'un PhD de l'ESSEC, spécialiste du comportement du consommateur et de la marque, professeur dans de nombreuses écoles, l'ESSEC, l'HEC, l'ISC, et puis, et puis également professeur à l'étranger, pas seulement en France. Vous avez donc fondé il y a quatre ans, bientôt 5 un, un cabinet de, de conseil, c'est mieux consulte. Vous travaillez avec des marques, aussi bien des grandes marques de luxe, mais aussi des, des petites et moyennes entreprises sur la question du positionnement de marques. Vous êtes également spécialiste de la contrefaçon euh, du comportement du consommateur, je l'ai dit, experte auprès de l'INPI pour l'Union Européenne, expert made in France auprès... Il existe toujours le ministère du redressement productif, ou il a changé d'intitulé Ça a changé d'intitulé. Ça, ça c'était hein. l'époque du, <rire> du copain de Benjamin, Arnaud Montebourg dont on va parler. Euh, pour reprendre la, la, le titre, question pour faire simple, pour commencer. Est-ce qu'il y a, selon vous, effectivement un retour en fanfare du Made in France
1: Il y a la fanfare, presque, il y a le retour, ça c'est une autre question.
0: Alors qui joue dans la fanfare
1: Qui joue dans la fanfare euh, Alors il y a ceux qui, qui étaient déjà présents sur le marché français, qui fabriquaient déjà en France et qui euh, surfent sur cette vague du Made in France, donc qui vont mettre en avant ce qu'ils font depuis longtemps, mais qui mettent en avant et ils ont bien raison de le faire. Euh, après il y a ceux qui ont euh, même les étrangers qui vont faire des éditions limitées j'ai vu ce matin qu'il y a Adidas qui va faire une, une édition limitée de sa basket phare donc là je ne me souviens plus du nom exact mais euh, sur le, pour le marché français uniquement fabriqué 100% en France donc voilà donc ça c'est aussi une, un marketing d'utiliser euh, le Made in France et puis après il y a ceux qui se sont aperçus pour des raisons diverses et variées que euh, la délocalisation n'avait pas que des bons aspects Là, je parle notamment pour le secteur du, du luxe, euh, qui a eu quelques soucis avec ça, euh, qui ont décidé de, de, bah, de, de rapatrier la production en France. Euh, mais ce n'est pas forcément lié au, à la fanfare. Voilà, C'est parce que ça arrive à ce moment-là dans leur stratégie d'entreprise.
0: Bon, on, on va suivre quelques-unes de ces pistes. Benoît Elbrun, vous êtes donc professeur de marketing de SCP Europe la plus ancienne école de commerce du monde, mais enfin, elle a changé plusieurs fois de nom depuis 1819. Euh, professeur également à l'Institut français de, de la mode, diplômé d'HEC, philosophe de formation. Euh, alors, effectivement, j'ai oublié le, le, que le logo, euh, qui était l'un des, des que sais-je que vous avez signé euh, avec la marque et, et le packaging, notamment. Euh, vous conseillez, vous aussi, des, des entreprises, grandes, petites et moyennes, euh, dans leur démarche de création de valeur On, on s'interrogera sur ces sur ces mots-là dans un instant, et la création de valeur Alors, selon vous, est-ce qu'elle passe euh, par le choix et la promotion du Made in France Pour commencer sur une question un peu large. Alors... Bonsoir. Moi, je pense qu'il y a une ambiguïté
2: ou un paradoxe. Euh, D'abord, il faut expliquer peut-être ce que c'est que le made in France. En fait, le made in France, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Je crois qu'il faut commencer par là. Euh, dire qu'un produit est fabriqué en France, on voit ce que ça veut dire. Dire qu'un produit est fabriqué en Bretagne, j'y reviendrai plus tard, on sait ce que ça veut dire. Par contre, euh, la loi ne stipule pas d'obligation très précise quant à l'appellation « Made in France ». Je rappelle qu'il n'y a pas d'obligation qu'une certaine partie de la valeur ajoutée ait été faite sur le territoire français, ce qui est quand même problématique. Et d'autre part, il suffit qu'une opération ait été faite sur le territoire français pour avoir le droit à une appellation « Made in France ». Donc il y a un paradoxe, parce que finalement, on ne cesse d'acheter des produits... Euh, qui sont faits dans d'autres pays, voire à l'autre bout du monde, si vous voyez ce que je veux dire, mais qui bénéficient d'une opération qui ne peut être, par exemple, qu'une opération de reconditionnement faite en France et qui vont avoir le droit à euh, l'appellation « Made in France ». Donc c'est pour ça que je pense que c'est important effectivement de parler de, de, de fabrication française. Je pense qu'on va, on va donner des exemples par la suite. Mais je pense qu'il y a une nécessaire clarification d'un arsenal législatif qui a été à l'époque développé par des marques, enfin, sous le, la pression de, de lobby de marques françaises, qui euh, étaient bien intéressés dans les années 80-90 par le fait que le fait d'apposer un petit logo... Mammifère avec des grosses mâchoires sur une petite chemisette, euh, produit qui était fait euh, en Chine, euh, en tout cas en Extrême-Orient, puisse avoir l'appellation « Made in France », alors qu'il n'était pas fabriqué en France. Donc il y a un, un tour de passe-passe en fait qui a été, euh, euh, enfin, qui se retourne finalement contre un certain nombre d'entreprises françaises aujourd'hui. Ça, je pense que c'est quand même un, c'est quand même un paradoxe euh, sur lequel il faut quand même s'étendre. Et puis deuxième chose, mais ça je le développerai dans, dans, dans un second temps. Euh, L'autre paradoxe, c'est que euh, on nous demande à la fois d'être cosmopolite, citoyen du monde, universel, etc., et de favoriser le local. Là, il y a quand même une, une ambiguïté. Alors, je veux bien que la société de consommation soit construite sur des injonctions paradoxales, mais il faut quand même détisser un petit peu ces paradoxes, me semble-t-il.
0: Absolument. On viendra sur ces questions alors de peut-être de protectionnisme patriotique. On parlera aussi de l'origine France Garantie, par exemple, parce qu'il y a deux débats. Là, on faisait un débat sur la gastronomie. On a vu que la, la le label fait maison était un label pour le moins curieux, puisqu'il suffisait, je le rappelle, de mettre une, une feuille de persil sur un plat qui était arrivé, conditionné sous vide, mis au micro-ondes pour que ce soit estampillé est fait maison. Donc c'est vrai que les, les labels sont évidemment toujours assez compliqués. Alors je poursuis simplement le, ce tour de table avec Benjamin Kahn, journaliste euh, qui en 2013 a réalisé une expérience de, de consommation euh, en ne consommant donc justement et en ne vivant que euh, avec et par des produits fabriqués en France. Euh, bon. Il s'agissait évidemment d'interroger euh, ce qui pouvait être vraiment euh, fait avec le Made in France aujourd'hui. Made in France, c'était le titre de ce documentaire qui a été diffusé sur Canal+. Alors vous dites être de fait la première et seule personne dont la vie a été labellisé Origine France Garantie, ce label dont on reparlera tout à l'heure. Mais on va revenir d'une façon un peu plus précise dans un deuxième temps sur votre expérience, mais juste pour en donner un avant-goût, parce qu'on vous a posé mille fois ce genre de questions, Benjamin Kahn, disons la chose la plus pénible et la chose la plus agréable dans cette expérience pour vous
3: euh, La chose la plus pénible, c'est certainement le manque global, enfin non, je je lui reprends. La chose la plus pénible, en fait, c'est de repenser sa consommation et toute sa consommation, le fait de s'alimenter, de s'habiller, de s'équiper, avec un seul prisme, qui est celui de la fabrication euh, française, donc la fabrication nationale, donc, avec un territoire assez réduit par rapport à nos habitudes. Euh, la chose la plus agréable, euh, c'est que je n'ai pas eu à changer mes habitudes concernant l'alcool.
0: Voilà. Bon, Pas de whisky, pas de bourbon, on y reviendra. Euh,
3: Il si, y a, 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 a les quelques... whisky français
0: ah, un Breton, un Alsacien, bien un, bre... un ah. Corse aussi. Ouais. Est-ce que c'est bien sérieux enfin bon, On en parlera vraiment plus sérieusement. Euh, Guillaume Gibaud, pris par le temps et diplômé d'HEC, euh, qui a travaillé chez BioCébon deux ans avant de démarrer l'aventure du slip français fin 2011. Euh, les affaires marchent plutôt très bien, y compris si vous augmentez votre capital à l'issue de cette soirée, ce qu'on vous souhaite. Euh, vous nous direz comment vous avez euh, grandi en notoriété à travers différentes actions de communication, euh, assez chocs et assez drôles aussi, euh, le plus souvent. Est-ce que vous avez beaucoup hésité avant de choisir le nom de la marque Non, en fait c'est vraiment le point de
4: départ de toute notre aventure qui a donc démarré effectivement il y a trois ans. Et le slip français, c'est un pari entre amis, parce que je pense qu'une idée comme ça, ça ne veut pas tellement sortir autrement. Euh, le pari de lancer une marque de slip fabriquée en France. Et effectivement, avec beaucoup d'huile de coude et pas mal d'idées, on a réussi à bien grandir en trois ans. On va faire un million cinq de chiffre d'affaires cette année, et principalement sur Internet. Donc on a un modèle qui est un peu nouveau, qui est de fabriquer beaucoup enfin, intégralement en France, et de vendre presque directement à nos clients par notre site Internet. Le nom de la marque, hein, j'insiste, c'était vraiment euh, c'est fait comme ça Ça s'est fait comme ça. À la base, c'était 600 slips dans le coffre d'une voiture de location que j'ai ramenée de l'usine à euh, côté d'Angoulême. Euh, et en fait, ça a pris très vite. Et en fait, on a démarré, euh, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est le destin J'en sais rien. Mais on a démarré euh, trois mois avant que François Béroux, le premier, euh, donne le thème du Made in France dans la campagne présidentielle de 2012. Donc vraiment, on, a, ouais, on avait neuf mois d'avance euh, et les produits sont sortis quatre mois avant le, le gros du débat. Donc... Euh, Anticipé pile dans le bon timing, une, une, quelque chose qui est devenu, je pense, une
0: vague un peu plus de fond. Alors, on va voir si euh, cette success story, pour parler bien français, euh, est, euh, est euh, voilà, emblématique ou si elle est un, un cas d'espèce, forcément toujours un cas d'espèce pour chaque entreprise, mais euh, on ne va pas refaire à chaque fois un tour de table, mais euh, Alflore, euh, Maman Larofip, vous aviez publié un. Il y a quelques mois, c'était en mai 2014, euh, un article intitulé Opter pour le Made in France, point interrogation. Euh, c'était dans Reflet, vous ne voyez pas de quel ah, article, si, si, je, oui, oui, quel si, article si. je fais référence, oui. Dans la question, c'est de savoir -ce qu'est-ce voilà, que, qu que vous auriez conseillé à Guillaume Gibault, s'il était venu me voir Est-ce que vous auriez dit oui, le slip français, c'est une bonne idée euh, Allez-y là-dessus, accentuez ça.
1: Oui, alors, c'était une bonne idée, enfin, ça reste une bonne idée. <rire> Euh, surtout parce qu'il a choisi un business model qui est un petit peu disruptif aussi c'est à dire le fait de vendre 100% en ligne de la lingerie c'est pas quelque chose de classique il existait déjà pour la lingerie féminine les ventes à domicile façon super rare, mais euh, voilà. mais pour le masculin je suis pas sûre je, voilà, je crois pas. Hein. Euh, donc, effectivement, il a, il a complètement en fait, renouvelé, euh, réinventé le, le modèle de vente du sous-vêtement masculin. Donc, ça, c'était quelque chose sur lequel il pouvait... Du coup, vous voyez, c'était pas uniquement le fabriqué en France. L'argument, c'était pas que ça. C'était l'ensemble, l'ensemble qui était nouveau, qui était différent. Donc là, oui, effectivement, je pense que tel quel, il a eu raison. Après, le nom, bah, après tout, il est simple et il veut dire ce qu'il est. Donc, euh, je pas de... Et alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si vous êtes sur le marché étranger ou pas. Déjà, un en petit peu après. Parce que là, pour le coup, slip français, ça va parler aux étrangers. Voilà. Donc là, euh, et dès qu'on parle français, sur certaines catégories de produits, notamment le textile, on véhicule une certaine image notamment euh, de savoir-faire, bon, de glamour, je ne sais pas si pour le masculin ça marche, mais ils ont d'élégance, on va dire, masculine, euh, voire même de premium et de luxe. Donc là, c'est un, un bon point pour... Je suis très content que vous me, me disiez,
4: parce que c'est vrai que souvent les gens nous disent mais comment est-ce que vous allez faire à l'étranger en vous appelant le slip français Mais en fait, les gens voient que c'est bleu, blanc, rouge, ils voient français, ils voient slip, français, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, donc euh, effectivement, toutes ces
0: valeurs-là... Le, le
1: logo, on voit bien ce que c'est, donc Exactement. Euh, je veux dire, c'est très clair. Hein.
0: Alors, je ne sais pas, Benoît Brun, si vous avez en dans l'œil, le logo du site français. Vous avez peut-être quelque chose sous la main, parce que spécialiste de la marque et du logo, j'aurais bien aimé lui proposer une petite vous avez bien une carte de visite avec là, votre sera. logo sortir euh, sa carte de visite Voilà une petite, euh, petite analyse petite, in vivo une petite mission de conseil entre
2: H&C <rire> ah, absolument ah, vous avez en pas. tout cas qu en, que... si, en ce qui concerne le nom euh, vous ne me posez pas la question donc je me la pose mais je vous la pose et, euh, marque et logo euh, je, je pense qu'un nom de marque n'a pas grande importance c'est à dire que ce qui compte c'est ce qu'on va projeter sur, sur la marque mais de s'appeler le Français ou Logorama ou etc ça ne change rien au problème en fait alors après effectivement euh, là on est sur un nom qui descriptif, euh, mais qui, euh, dont on voit que le levier euh, à l'étranger, ça sera que justement, il ne sera pas compris. D'où l'hypothèse que ça n'a pas tant d'importance que ça. La meilleure et la plus ancienne école de commerce s'appelle le SCP Europe c'est pas un nom terrible, ça empêche pas d'être une bonne école donc ce qui compte c'est la valeur c'est la valeur de l'actif, c'est ce qu'on propose c'est le discours, c'est le récit enfin on va revenir sur ces éléments c'est la fiction que va développer la marque parce qu'une marque ça raconte une histoire donc est-ce que cette histoire elle est intéressante est-ce qu'elle prend, est-ce qu'elle répond point des attentes mais le nom en soi n'est pas je pense très important, par contre je vais bien regarder le logo alors c'est plus en tête, d'accord oui, donc c'est un logo, effectivement, euh, qui est euh, à la fois patriotique et, euh, et descriptif du produit, euh, bon, comme on le trouve très souvent dans le, dans le, luxe, dans le luxe, par exemple, hein, puis Forca, par exemple, hein, je pense à, à un logo comme ça qui reprend euh, la forme d'un produit iconique, donc l'intérêt, c'est qu'on voit exactement ce qu'on fait, donc c'est en gros, euh, je vais droit au but, euh, voilà.
0: Contrat de confiance. Mais à propos de, de marques, j'ai lu avec assez, assez d'effarement sous votre plume que mmh. chacun de nous connaît environ 5000 noms de marques. Oui,
2: oui, oui. C'est-à-dire à peu près, c'est 20% de notre, de notre vocabulaire, oui. pour ne pas dire plus. oui. C'est pour ça que euh, beaucoup de noms de marques vont rentrer dans, dans l'usage courant. D'ailleurs, des, des noms de marques qui deviennent, des, euh, enfin, qui sont utilisés pour, euh, pour appeler la catégorie entière ce qu'on appelle un branduit. Hein, il y en a plein. Hein. Euh, frigidaire et dans le... Frigidaire. Ben, souvent. Le, le fameux caddie, d'ailleurs. Hein. Caddie, caddie euh, Caprice des dieux, fermeture éclair, coca, etc. Et puis aussi le fait que euh, euh, certains parents, aujourd'hui, ont recours à des, des noms de marques pour, euh, pour appeler leurs enfants. Euh, Mégane, Chanel, euh, Yahoo, euh, etc., etc. Yahoo, ça existe Oui, il y a un couple qui, qui s'est rencontré sur Yahoo et qui a décidé d'appeler euh, leur fille euh, Yahoo. Donc ça veut dire que en fait, la marque rentre, Là, dit, dans, ouais, ouais. rentre dans le dictionnaire. Par exemple, qui a inventé la notion de pouvoir d'achat c'est Monsieur Leclerc en 1972, parce que ça lui a permis de faire apparaître une problématique dans l'économie française. À l'époque, on commençait à, à se préoccuper du prix. Et lui, plutôt que de parler du prix, ce qui est quelque chose de négatif, c'est-à-dire « je vais me battre contre les prix », lui, il a, il a optimisé, si je puis dire, son discours en disant « je vais me battre pour le pouvoir d'achat ». Donc ça sert à soit un discours et finalement à soit un positionnement de marque, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'une marque C'est un positionnement, c'est-à-dire la façon dont on veut être perçu dans, dans l'esprit du client. Autre exemple, le, le verbe positiver, c'est Carrefour, 1997, qui pour la première fois va euh, utiliser comme slogan, avec Carrefour, je positive. Et dix ans après, le, mot va, le, le verbe va rentrer dans le dictionnaire. Voilà, Donc on voit bien que le travail de la marque, c'est un travail sémantique, mais c'est surtout un travail qui consiste à rentrer dans les usages quotidiens, et c'est ça qui fait qu'une marque a de l'impact, c'est-à-dire c'est pas simplement ce qu'elle raconte c'est d'être un partenaire dans la vie quotidienne donc c'est de créer finalement une culture c'est-à-dire des référentiels
0: Juste un petit exemple amusant aussi oui. la marque japonaise Muji. Oui
2: ça veut dire euh, sans, sans nom, donc c'est du sans nom qui est devenu un nom de marque. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas d'exemple de, que j'ai pris pour montrer qu'il n'y a pas d'extranéité de, de la marque. C'est à dire que la marque c'est comme une plante parasite. Hein. Une fois que ça rentre dans un espace, ça va occuper tout l'espace. Donc il n'y a pas d'extériorité à l'économie de l'économie des marques. Ce qui est, ce qui est fascinant dans, dans la question de la marque finalement.
0: Alors, pour euh, être un peu dans la pratique aussi, euh, maman la refi, parmi vos activités, donc des, mis des missions en, en gestion de marque et positionnement de marque, je l'ai dit tout à l'heure, mais concrètement, ça prend quelle, euh, quelle forme Une entreprise vous appelle Qu'est-ce qu'elle vous demande Qu'est-ce qu'elle attend de vous
1: Alors, il y, y a deux types d'entreprises. a l'entreprise avec la marque malade, et puis... Euh... <rire>
0: Et il faut puis, vous appeler docteur, là, c'est sûr.
1: Oui. Et puis, celles qui, 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 enfin ceux qui souhaitent créer leur marque. Donc, l'entrepreneur qui ne qui sait pas faire. Qui, voilà. Donc, effectivement, euh, le gros. Alors quand c'est une marque malade, il faut arriver à diagnostiquer le problème. Donc, on passe par ce qu'on appelle un audit de marque, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre ce que veut dire cette marque dans l'esprit des consommateurs, euh, ce qu'elle veut dire aussi dans le contexte culturel actuel, dans les marchés où elle intervient. Donc... Euh, par rapport aux tendances de consommation, donc est-ce que ça va être marque plutôt séiste plutôt en avant, plutôt bien, euh, bien dans ses bottes par rapport à l'époque la, dans laquelle euh, elle évolue euh, On va aussi se poser la question de la notoriété de cette marque, enfin bon, toutes ces questions qui vont nous dire si la marque va bien ou pas. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi elle va bien ou pas. Donc là, moi, j'utilise une méthode qui s'appelle la sémiotique, bon, qui, qui s'attache à essayer de comprendre comment la marque va créer du, ou pas du sens pour les consommateurs et pourquoi est-ce que parfois on a euh, le sens que l'on veut créer, le sens qui est perçu, et que les deux ne sont pas en phase Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a euh, une, une signification de la marque Donc, par exemple, qu'est-ce qui fait que le Made in France est perçu, parce que c'est une marque aussi, la, le Made in France Qu'est-ce qui fait que le Made in France est perçu comme ça, et alors que c'est pas ce qu'on voulait lui faire percevoir Voilà. Euh, une fois qu'on a dit ça, il s'agit d'un, il faut retravailler sur ce qu'on appelle alors certains l'appellent l'identité de marque, l'ADN de marque, l'essence de la marque. Enfin, bon, il y a plein de, plein de mots euh, très, très marketing. La sémantique est très importante. Voilà. Donc, donc on vend une sémantique aussi euh, pour essayer de reconstruire euh, cette chaîne, cette colonne vertébrale qui va donner un certain sens à la marque. Et c'est vraiment là où, où c'est vraiment ce qui est clé puisque c'est ce qui va normalement rester au minimum dix ans. Un cycle de construction de la marque, c'est environ dix ans. Voilà. Donc si on veut la construire de manière... Euh, sur le long terme, cette colonne vertébrale, il faut la penser euh, pour dix ans. Euh, ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc ça, c'est un travail de maïotique, il ne s'agit pas d'imposer, euh, en l'occurrence à un client ou à, à qui que ce soit, d'imposer euh, une vision de la marque. Donc c'est là qu'on parlera du positionnement, d'ailleurs. Euh, mais il s'agit de euh, lui faire accoucher de cette idée aussi, puisqu'il doit lui-même la vivre et la porter, cette idée. Une fois qu'on a fait ça, on décline les actions traditionnelles de marketing, donc éventuellement on refonte d'un logo, euh, refonte euh, du packaging, euh, du merchandising, euh, etc. etc. Alors là, par contre, c'est pas moi qui fais ça, je travaille en collaboration avec des graphistes, je ne suis pas graphiste, mais euh, je travaille avec eux pour que ce qu'ils proposent soit cohérent avec l'identité qu'on voulait avoir. Voilà. Et pour ceux qui veulent créer leur marque, bah, on part juste d'essayer de, euh, de comprendre quelle est leur vision euh, de la marque, là où ils veulent aller, quel est, qui... qu est leur bébé, en fait et là, on fait directement l'épreuve de Myiotic pour essayer d'accoucher d'un AD, ADN de marque qui soit euh, cohérent avec euh, ce qu'ils sont. Euh, à partir de ça, on arrive à définir aussi qu'elle peut être leur cible de marché potentiel, puisque des fois, la cible, pas, enfin, la cible au, à laquelle ils pensaient au départ n'est pas en adéquation avec euh, ce qu'ils veulent faire de leur marque. Euh, et une fois qu'on a fait ça, on décline les outils traditionnels de marketing. Mais voilà.
0: euh, avant d'en de, venir à l'expérience... Euh de Benjamin Kahl, par rapport à ces questions de positionnement, de colonne vertébrale pour 10 ans, il arrive aussi que les marques changent parfois le nom des produits, changent très souvent les logos, changent très souvent les packagings, ça, ce sont vraiment des, des thématiques que vous connaissez parfaitement. Benoît Elbrin, qu'est-ce qui fait que voilà, tout d'un coup, le changement de packaging, ça, ça fait quoi chez le consommateur, ou le changement d'un logo ben, le, le problème des, des marques, c'est qu'elles elles doivent conjuguer un temps long et un temps
2: court. C'est-à-dire qu'il y a le temps long, alors qu'il est de 10 ans. Moi, je dirais que c'est peut-être un peu plus que 10 ans, parce que c'est comme une bonne soupe, hein, une bonne soupe... Euh qu'elle traverse trois générations mais une grande marque c'est une marque qui parle euh, au grand-père, euh, au père et au, au petit-fils enfin on peut décliner ça au féminin euh, donc il traverse des générations hein. parce que le problème des marques c'est justement de ne pas être collé à une génération hein. c'est mmh. le problème de Pepsi qui a souvent été la Pepsi Generation mais après quand la Pepsi Generation est devenue adulte bah, les ventes de, de Pepsi euh, ont décliné donc, il faut ce temps long de la construction, euh, de, du mythe, du récit. De, je, je raconte une histoire et, et un positionnement, ça ne, ça ne se construit pas effectivement en six mois. Ça, c'est ce qui est très difficile à expliquer justement à des, à des entrepreneurs qui pensent que voilà, j'ai un nom, je dépose l'INPI, j'ai des produits, etc. Donc, j'ai une marque. Non, tu as un identifiant commercial. Après, on va t'aider à construire une marque. Mais c'est dix ans de travail et d'accompagnement. Euh, médecine préventive, pas curative et puis il y a le temps court de la mode parce que nous vivons dans une société de consommation qui est une société romantique, hein, au sens où euh, on recherche euh, l'excitation sensorielle, la surprise, etc. Donc tout le problème des marques, c'est qu'il faut à la fois euh, regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire qui on est, c'est-à-dire en gros euh, avoir des signes d'identification qui permettent la reconnaissance de la marque et donc des produits. Donc il faut répéter et d'un autre côté, il faut surprendre en permanence, c'est-à-dire il faut étonner, moustiller euh, par différentes façons. Donc le changement de packaging, euh, ça peut correspondre soit à un problème, c'est-à-dire on voit que les ventes s'effondrent euh, parce qu'on euh, fait un audit, on s'aperçoit que le packaging est un problème, par exemple, manque de visibilité dans un rayon ou, euh, je ne sais pas, un concurrent qui a, qui a radicalement changé la convention du marché donc on n'est plus dans le, dans le code, ça ça peut être une raison, mais c'est aussi parce que euh, il faut faire des, des, des petits lifting qui font qu'on accompagne finalement euh, le temps qui passe. Et même, si vous prenez la, la canette de Coca-Cola, on ne se rend pas compte, mais c'est une canette qui est reliftée euh, plusieurs fois par an mais c'est des petites touches qui font qu'on ne se rend pas compte mais si vous comparez une canette de Coca-Cola et une que vous auriez gardée par mégarde il y a 5 ou 10 ans vous verrez que c'est très différent en fait. Euh, mais sauf qu'on va égaler gagner de façon incrémentale euh, pour que le changement ne soit pas, ne soit pas brutal sauf si la stratégie c'est de faire euh, effectivement une, une rupture de packaging hein, quand, euh, quand, quand Pampers euh, qui montrait un petit bébé euh, blond euh, passe au vert avec un cœur, ça c'est un changement de de récits, de positionnement et donc de code. quand Whiskas un jour décide d'accroître sa visibilité dans le rayon et va passer à la couleur mauve qui est vraiment la seule couleur qu'on n'utilise jamais dans l'alimentaire, ça c'est une rupture de code mais mis à part ces exemples qui sont assez, assez peu fréquents on est souvent sur de l'accompagnement et donc le fait que finalement les marques flirtent en permanence avec le contemporain et donc avec la mode c'est pour ça que la mode pour moi est un synonyme du marketing parce qu'encore une fois il faut que, comme dit Hermès, tout change parce que rien ne change. C'est ça.
0: Alors pour euh, rester sur cette question-là et revenir vers la France euh, euh, concernant le slip français qui est une toute jeune histoire, hein. vous n'êtes pas encore aux trois générations, vous avez de la marge. Mais par contre, vous êtes peut-être dans l'air du temps et dans la mode. Comment est-ce que vous justement vous faites attention à cette question-là
4: ben, Moi, je vois plusieurs choses. Je pense que la marque, en fait, aujourd'hui. Euh il y a beaucoup de choses qui vont changer avec l'usage de la marque. C'est vrai que l'INPI, juridiquement, on retient qu'une marque existe effectivement juridiquement à partir de 10 ans. Je pense que nous, on a un bon exemple au final, en seulement 3 ou 4 ans d'existence, d'avoir créé une notoriété de marque qui est bien supérieure à ce qui se faisait jusque-là. Je pense qu'il y a des outils et des outils de diffusion qui font que, vous le disiez très bien, la marque c'est la répétition, c'est l'entrée dans les codes usuels et dans la vie de tous les jours. Je pense que nous, on est rentré vraiment de façon importante dans la vie de tous les jours, déjà avec très peu de budget et ensuite de façon assez répétitive. Donc je pense que ça, c'est très important. Et du coup, je pense que c'est une super arme pour grandir vite et essayer de, de, de faire que ces 10 ans soient peut-être 3 ou 4 ou 5 et avec beaucoup moins de moyens. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Mais...
0: On en gardera quelques-unes avant que nous partions hein, tout à l'heure, mais je vous, vous laissera tranquille. Benjamin Karl, on va repasser en revue... Un certain nombre de questions déjà abordées avec mmh. vous en premier lieu, je sais pas, peut-être que vous avez porté des slips français, je sais pas si oui en partie, ouais. enfin, oui, en, en grande partie, partie. en enfin... grande partie, très bien. J'en
3: je avais pas beaucoup <rire> parce que j'avais pas un budget énorme, donc je les lavais fréquemment, mais euh, je, les... je les ai pas mal utilisés.
0: Alors, on va voir que vous les laviez euh, à la main. Euh, les premières questions dans le chapeau de, de, de votre documentaire sur Canal étaient euh, « Que fabrique-t-on encore en France ?» Et en achetant des produits français, euh, est-ce qu'on sauve les emplois de ceux qui les fabriquent On va, on va s'intéresser à ces questions. On reste un instant sur la première. « Que fabrique-t-on en France ?» On peut déjà décliner, enfin euh, décliner, oui, énumérer ce qu'on ne fabrique plus
3: euh, oui, dans la consommation courante, euh, je, je vais parler à échelle industrielle, hein, parce qu'après à échelle ouais. artisanale, on peut pratiquement tout fabriquer, mais à échelle industrielle, on fabrique plus de réfrigérateurs, on fabrique euh, seulement un lave linge, euh, on ne fabrique plus de baskets, euh, on va dire de tennis de grande marque ça ne se fabrique plus en France. Euh, on ne fabrique plus de jeans à très grande échelle. Euh, on a des espèces de résistances sur le, des jeans bio, des, des choses comme ça qui existent, mais si vous voulez trouver un jean, de, un blue jean classique qui serait un équivalent d'un Levis, vous pouvez attendre un moment, parce que c'est tellement salissant, tellement compliqué à fabriquer que ça en devient très compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on fabrique plus encore Plus de télé euh, Non, plus de télé, plus de téléphone portable, plus de... tout ce qui est électronique, c'est compliqué. Il y a des, euh, le le contre-exemple de ça, c'est la Hi-Fi. On en fabrique encore des enceintes en France, euh, mais pas les amplis, ni de platine vinyle, ni de platine euh, de CD. Euh, pas, de, pas, de, pas de lecteur DVD, pas de lecteur Blu-ray, toutes ces choses-là, ça, ça, ça ne se fabrique plus en France. Euh... Heureusement, il reste une marque de brosses à dents française. C'est vrai, une seule. Euh, C'était assez plaisant. En tout cas, euh, une... Euh, Petite réjouissance de la vie made in France, c'est de savoir qu'il reste une marque qui fabrique des brosses à dents en France. Euh,
0: ce qui m'a bien aidé. Oui, parce que vous avez vraiment, il faut le dire, enfin, je, je vous crois sur parole, joué le jeu complètement. Euh, oui, j'ai vraiment joué le jeu complètement, parce que
3: je voulais savoir si... Euh, enfin, je voulais vraiment à répondre à cette question. Est-ce -ce, est qu'il est possible, euh, comme vous l'avez dit, à l'époque de la société de consommation, à l'époque où on a une consommation qui est complètement mondialisée de, de vivre avec les, ce que, les produits que fabrique un pays, qui, à une époque, fabriquait euh, tout, tout, mais avant que certains produits existent aussi, donc c'est la limite, mais euh, qui, à une époque, euh, fabriquait tout et qui était euh, capable de vivre euh, de façon assez autarcique
0: Alors, la question, on va y venir dans un instant, c'est, est-ce que ça a un sens de, de se poser cette question-là est-ce est que, mais, euh, est que vous, alors vrai. peut-être un, un petit tour de table, est-ce que vous avez conscience les uns et les autres que la France avait de telles, euh, voilà, de telles euh, zones d'ombre noire de fabrication Est-ce que vous saviez qu'il y avait tant de choses qui ne se fabriquaient plus en France Mais vous, vous le savez plus que, que nous autres, euh, je m'inclus avec le public de cette salle.
1: Alors Oui, moi je le savais euh, je sais, pour faire attention en fait, depuis longtemps à, à ce genre de choses. Après, juste les baskets, il y a une nouvelle entreprise qui s'est créée quand même. Sur, euh, non non mais je dis juste cette année, c'est tout récent ouais. ils, ils ont ouvert une boutique la semaine dernière à Romans donc ils sont revenus en plus dans le berceau à de Romand la chaussure plus, ouais. Ouais. mais euh, par contre c'est quand même des baskets euh, bon, à plus de 100 et quelques euros, donc on n'est pas non plus sur du bas de gamme voilà.
0: euh, Guillaume Gibault j'imagine que vous saviez bien tout ce qui manquait en France pour avoir envie de faire du français
4: euh, C'est vrai qu'il manque effectivement pas mal de choses ouais. et que pour ceux qui restent, ça reste euh, très compliqué et c'est beaucoup de petite boîte, quand je dis petite, c'est entre 10 et 50 personnes en tout cas dans le métier que je connais et c'est vrai que c'est des gens qui même s'ils aiment beaucoup leur métier et souvent ils y ont passé 20, 30, voire 40 ans de leur vie euh, c'est très tendu sur le carnet de commandes, c'est des gens qui n'ont voilà, pas forcément 50 ans d'assurer devant eux et c'est des gens qui, voilà, qui font très attention à ce qu'ils font, qui se donnent beaucoup de mal et j'espère qu'on va réussir à enclencher un cycle un peu sur le temps parce qu'il voilà, y a des beaux savoir-faire, il y a des, des belles usines, c'est des gens hyper sympas qui se donnent beaucoup de mal mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas une époque facile. Euh,
0: pour s'y repérer, d'ailleurs, Benjamin Carle, il y a aussi plein de moteurs de recherche. Alors, je si ne sais pas si on peut surfer euh, euh, complètement si, euh, made in France. Enfin,
3: oui, complètement made in France, ça, ça nécessite d'avoir une tablette Cook euh, qui est fabriquée euh,
0: bon, dans le centre et
3: loire Et avec le, logiciel, enfin, pardon, le moteur de recherche français qui s'appelle Quant, euh, voilà. C'est possible, c'est pas méga intéressant, mais c'est possible.
0: Bon, mais du coup, on peut quand même aller voir, il y a, il y a plein de sites, c'est à 100% Made in France qui a été un des premiers, mais il y a Je Produits Français, Pré-France, La Fabrique Hexagonale, Pro-France, Little Market, bien français mm -hmm. comme son nom l'indique. Est-ce euh, que c'est... Ben, J'imagine que vous avez quand même été y voir, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est ah, sérieux -ce que... Alors,
3: euh, c'est une très très, une très très bonne euh, façon de faire un peu un état des lieux de ce qui existe. On va voir qu'il y a, par exemple, sur l'accessoire, il va y avoir beaucoup, beaucoup de marques qui vont proposer des produits fabriqués en France. Euh, sur euh, d'autres secteurs, un peu sur la, les, les ustensiles de cuisine aussi, ou enfin, les assiettes, ces choses-là. Ce, là, on va avoir pas mal de produits. Et on va voir aussi les grosses zones d'ombre, des produits dans lesquels les onglets sont quasiment vides. Ça, 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 du, du coup, c'est une bonne façon de se rendre compte de la. De la situation. Après, le, le, le vrai problème, c'est que ces, ces sites ont une vocation, c'est de, de répertorier tout ce qu'on fabrique en France, ce qui est globalement assez impossible, parce que même si on fabrique plus grand-chose, et je le mets entre guillemets, on fabrique encore énormément de produits différents, et c'est très compliqué de les mettre sur une seule et même plateforme. Euh, ça a plus de sens de, de le faire par, par thématique, autant la, la maison, la décoration, l'habillement d'un côté, ça, ça c'est un peu plus de sens, parce que ça permet de de
0: moins s'ennuyer sur, sur ce genre de site. Quoi. Et, et les critères de sélection étaient clairs Parce que par rapport à ce que disait Benoît Elbrin tout à l'heure, sur lequel on va revenir, sur le Made in France, c'est quand même ah, très flou.
3: Oui, en effet. C'était l'heure une des, de mes grosses problématiques pour faire ce, cette expérience. C'est que la définition du Made in France n'existe pas. Le, pour, très rapidement, le Made in, ça vient juste d'une erreur d'appréciation de, des, des Anglais au 19e siècle, qui, euh, voyant arriver de plus en plus de produits allemands sur, leur, euh, sur leurs étals et dans les boutiques, ont décidé de les marquer pour que les consommateurs anglais fassent le choix de consommer les, les produits anglais plutôt que les produits allemands. C'était une façon de les, de les, de les référencer. Euh, ça a marché un temps, mais en fait, finalement, le, le, de par leur qualité, leur, euh, leur, leur, leur qualité, les produits allemands ont finalement été plébiscités par les, les consommateurs anglais, donc euh, tous les faits inverses compté par les lords anglais qui avaient passé cette loi. Et euh, en Allemagne, très étonné de voir que les produits allemands s'exportaient si bien en Angleterre, ils ont décidé d'eux-mêmes de l'imprimer de sur tous les produits qui sortaient de, de leurs usines, ou en tout cas d'assez asse, volontairement de le faire. Donc on a eu le Made in Germany, et c'est d'où le Made in qui reste, euh, la, et est, qui n'est pas traduit d'ailleurs, on n'a pas sur les vêtements on fabriqués en France, euh, parce que c'est un code de douane, et que, voilà, ça, finalement ça c'est pas très très intéressant, euh, le, le, parce que ça veut pas dire grand chose, comme vous l'avez résumé. Par contre, il y a un label qui est officiel, qui euh, fait des, des audits dans les entreprises et qui prend en compte la valeur ajoutée des, des, des produits, ce qui est finalement la, le plus important, parce que encore une fois, la somme des valeurs ajoutées, euh, finalement, c'est le PIB d'un pays, donc c'est ce qui fait sa, la richesse d'un pays. Et donc, ce, ce label qui s'appelle l'Origine France Garantie m'a lui permis de savoir ce qu elle était, quels étaient vraiment les produits fabriqués en France. Ce label n'est ne, pas, comment dire généralisé, encore, il n'y a que, je, si je dis pas de bêtises, 2000 références qui, qui le sont, donc on est encore loin d'un panel global, mais en tout cas, il permet de se faire un premier avis officiel, parce qu'après, il y a tout ce qui est du déclarat, de l'ordre du déclaratif, les, les petits logos qu'on met pour euh, se faire mousser ou pour dire qu'une partie du produit est fabriquée en France, après, on peut se dire que c'est mensonger parce que ce n'est pas la majorité du produit. On peut aussi se dire que c'est déjà pas mal qu'une partie du produit soit fabriquée en France. Ça, c'est un peu à l'appréciation de chacun, je pense. Euh, vous voulez demander, Guillaume Gippo, cette euh, OGF
4: C'est un, un peu particulier parce en fait, c'est au niveau des usines que ça se passe C'est un audit. donc euh, Ils sont contrôlés deux trois fois dans l'année. Il y a un... Donc, euh on leur accorde le label, nous on a euh, notre plus gros fabricant qui sont les établissements Le Maillot dans le nord de la France qui ont le label du coup tous nos produits qui sont fabriqués chez eux le sont, et aujourd'hui ils fabriquent euh, 60% de nos produits donc le gros de nos ventes, mais après on fabrique avec d'autres gens euh, qui ont des plus petites structures et pour qui c'est un coût et une perte de enfin une perte, je ne sais rien, mais en tout cas une démarche en temps, et donc euh, pour eux pour ces gens là, le, le temps c'est vraiment de l'argent parce que ça peut être plus littéral que ça c'est qu'ils facturent le temps passé sur les machines donc c'est vrai que faire des démarches qui pour eux ne leur amènent pas beaucoup de clients et comme ce n'est pas des marques mais que c'est vraiment des prestataires ils ne voient pas forcément l'intérêt à long terme d'aller faire la démarche de, de demander le label donc le, le plus gros partenaire qu'on a qui sont les établissements Le Maillot dans le Nord qui est une boîte de 110 personnes qui doit faire 7 ou 8 millions d'euros de chiffre d'affaires eux ont fait la démarche, du coup nos produits qu'on fait chez eux sont labellisés origine française. Je,
3: je pense que pour la labellisation il faut bien différencier deux choses, c'est intéressant quand une, pour une marque qui, euh, qui veut communiquer là-dessus pour ses clients Ce n'est pas intéressant pour une usine euh, qui ne marche que euh, ce qu'on appelle pour des entreprises en B2B, donc, euh, comme c'est dit de façon très française encore une fois. Euh, pour elle, ce n'est pas très intéressant parce qu'à la fin, le, le, cette sous-traitance, euh, elle va pouvoir être reprise, comme c'est le cas pour, euh, pour vous, mais ce n'est pas l'élément principal de, de la qualité du produit et de ce, sa communication.
1: Juste, Juste pour... pour... Revenir quand même sur ce que vous disiez, j'avais fourni un stagiaire à Origine France Garantie pour faire un audit de ce qui, là où ils en étaient, il y, a du, il y a un an et demi, et ils ont plus de 60% dans leurs labellisés qui sont en B2B. Ouais. Mmh. C'était une surprise, d'ailleurs, finalement, quand on l'a fait. C'est que c'est majoritairement du B2B, parce que, justement, quelqu'un qui veut avoir le label Origine France Garantie doit chercher des sous-traitants au FG. Donc, du coup, il y a une espèce de cycle ah, vertueux oui, qui, qui se met pas en une, place.
4: a une idée aussi de cahier de, des charges, d'appel de, 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 de collectivité, ce genre de choses, pour qui c'est un plus, non quand on... ouais.
1: Non, mais voilà c'est juste pour... Euh, parce que c'est vrai que spontanément on se dit c'est plus pour du B2C parce que ça va être du marketing, enfin je veux dirais à destination des consommateurs excusez-moi, ça va être du marketing donc on va pouvoir en mettant ce label toucher le consommateur final qui va euh, avoir la garantie d'eux et en fait finalement c'est surtout en B2B que ça a été euh, que ça a bien pris au départ, ce qui ne veut pas dire que que ça prendra pas sur la suite. Autre, autre point qui est important pour le label Origine France Garantie c'est que c'est un label qui vient labelliser un produit et pas une marque. Donc, ça, c'est très, très, Voilà, c'est oui, une gamme de une produits. Gamme. Mais c'est très important à comprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une gamme de produits qui est labellisée que celle d'à côté va l'être. Voilà, ce,
0: euh... euh, ce qui a permis à Toyota ou à Gandas, par exemple, voilà. de demander des origines France garantie pour certains produits ou certaines gammes, pour bénéficier, pour le coup, là, c'est vraiment de. Oui, là, c'est du marketing. C'est du marketing, <rire> mais on n'est pas un paradoxe près, Benjamin Carle, pour bien manger français, euh, manger chez McDo oui, c'était
3: l'exemple que j'ai pris pour un exemple assez parlant pour bien expliquer qu'un produit français n'est pas forcément un produit fabriqué par une entreprise française et que les entreprises françaises sont très très douées pour délocaliser et fabriquer à l'étranger, c'est pas, pas du tout une question de nationalité là-dessus et à l'inverse, bon, vous avez cité Agendas ou la Toyota Yaris qui est une voiture plus française que la Peugeot 207 donc à partir de là, on voit bien la différence entre marque et lieu de fabrication et en l'occurrence, euh, vous en parliez sur le, pour le fait maison euh, tout à l'heure, euh, mais euh, en fait, euh, les McDonald's, la viande est française, les patates qui servent à faire les, vos frites sont françaises. On pense ce qu'on veut de McDonald's par ailleurs. Hein. Mais il euh, y a plus de chances de manger français euh, chez McDonald's que dans une brasserie avec une carte immense dans laquelle les produits sont
0: surgelés dont on ne sait pas trop d'où ils viennent. Alors on n'est pas un paradoxe près. Puis il y a ceux qui communiquent aussi beaucoup euh, sur le, le made in France. Euh, Benoît Elbrun, on en revient aussi à cette... Euh... À ce flou-là, bon, Leclerc a lancé Brace Mode mais on cite souvent Armorlux comme une entreprise magnifiquement française. Elle a reçu 800 000, une commande de 800 000 pièces pour la SNCF, mais ils ont quand même tout de suite annoncé à Armorlux qu'il y aurait 80% de la fabrication qui serait réalisée entre l'Europe et le Maghreb, un tiers confectionné en France, ça va créer des emplois euh, supplémentaires à Quimper. Mais enfin voilà, on est quand même dans un... Alors, Morlux, il a une gamme de produits, pour le coup, qui est vraiment en faite en Bretagne, etc. Euh, J'ai visité l'usine, en l'occurrence. Mais voilà, on se joue sur ce, sur ce flou-là. Est-ce que c'est un... est -ce est absurdité... est -ce est finalement une absurdité de... de demander du Made in France, absolument non, ce n'est pas une absurdité. Je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi
2: ça revient à la mode. En fait, c'est une question de cycle. C'est-à-dire que on, on, moi, je m'aperçois que, si on regarde historiquement, on parle du made in France quand euh, la société euh, est, est confrontée à, à, à ce qu'on pensait être une crise économique, c'est une restriction de la demande. Euh, donc, il y a une dimension anxiogène. Et euh, je pense que euh, là, il se passe quand même un changement structurel, c'est-à-dire au-delà des effets de cycle, c'est que, parce qu'évidemment, dans les années 80, hein, on nous a fait le coup de acheter des voitures françaises. Bon. Euh, Vos donc, emplettes sont nos emplois. Voilà. Hein, nos sont nos emplois. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, je pense que ce qui est, est peut-être euh, un facteur nouveau, c'est que euh, le contrat, finalement, qui fonde la société de consommation, c'est j'achète, donc tu as du travail. Et ce contrat, euh, il s'est effrité pour différentes raisons, parce que des localisations, parce que euh, celui qui fabrique n'est plus mon voisin, c'est-à-dire plus accès à cette personne. Et on voit que là, il y a des tentatives assez ingénieuses de, de, de marque, pour le coup, parce que ça, ça se passe au niveau de la marque, c'est-à-dire la marque au sens d'une prise de parole, hein, d'un acte d'autorité. Et par exemple, je, je prends l'exemple assez, assez banal maintenant, mais de, mais de Danone, qui va mettre en avant sur les pots de yaourt, les agriculteurs, c'est-à-dire les vaches. On va montrer d'où vient le produit. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que la société de consommation, euh, c'est la force du symbolique. Donc, il y a une abstraction du produit. On ne sait plus ce qu'il y a dans un produit. Et je suis sûr qu'il y a plein d'enfants, de, de, de petits parisiens qui, un, n'ont jamais vu une vache de leur vie, et deuxièmement, ne savent pas que pour fabriquer un petit lu, bah, il faut du blé donc le fait que l'u, par exemple, communique en disant, bah, dans euh, finalement dans le, euh, dans le petit beurre, il y a du blé qui est fait euh, dans des champs français, euh, dans la bourse dans l'abri etc, ça permet de rematérialiser finalement le produit de lui redonner une substance sensorielle et aussi de le reconnecter à l'imaginaire parce que finalement l'histoire du made in c'est une question d'imaginaire c'est-à-dire que le, le made in en fait c'est un argument marketing utilisé d'abord par des pays pas par des marques parce que on a longtemps été persuadé que certains pays avaient des domaines d'expertise et que, par exemple, les Anglais étaient très forts pour faire de la chaussure, que les Irlandais étaient très forts pour faire de la bière, la stout, que les Français étaient très forts pour faire un certain nombre de, 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 de produits qu'après, on a appelés les, les produits de luxe. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet du made-in. Mais sachant que beaucoup de marques ont triché avec cet effet du made-in. Par exemple, le, 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 le chewing-gum Hollywood fabriqué en région parisienne. Pas, pas une seule unité en dehors de, de la France. Euh, la bière George Killians, euh, c'est une bière qui est fabriquée en Alsace. Mais par contre, c'est tout le positionnement de la Belle Rousse qui, euh, effectivement, va, va, va faire croire que ça vient d'Irlande. Les chaussures Weston, à part les personnes qui ont été visiter l'atelier euh, à Limoges, les gens sont persuadés que c'est une marque anglaise. Alors qu'en fait, le nom vient même pas de l'Angleterre, ça vient d'une ville aux États-Unis. Hein. Bon. Mais peu importe. Donc, en fait, tout ça, c'est pour dire que. Euh, c'est une, une question de discours, mais je pense que la question intéressante, c'est comment reconnecter ce discours de marque, donc qui n'est plus un discours de pays, à une réalité locale, c'est-à-dire à, à essayer de, de, de recréer une chaîne de valeur économique et sociale par laquelle j'ai quand même l'impression qu'en euh, en achetant des produits, je vais euh, favoriser l'emploi. Parce que c'est quand
0: même ça, la société de consommation. Alors pour rester sur cette question et libérer euh, Guillaume Gibault dans un instant, voilà. est-ce que ça fait partie alors, très honnêtement, des, des raisons qui vous ont fait vous lancer dans cette entreprise, pardon euh, j'essaie de me dépêcher, c'est raté. Euh, que voilà, de faire quelque chose sur le territoire français, dans un, dans un moment où le pays ne va pas très bien. Est-ce qu'il y a un patriotisme économiste économisme Est-ce qu'il y a une fibre comme ça
4: Alors, pour être tout à fait honnête, il est venu plus avec le temps. Au démarrage, moi, ce que je suis venu chercher là-dedans, c'est les valeurs, l'artisanat, le savoir-faire. Et parce que je pense que c'est la marque France qu'on va aller vendre à l'export. Et le but du slip français, c'est de fabriquer des produits ici et d'aller les vendre là où il y a du potentiel, c'est-à-dire en Asie, c'est ce qu'on est en train de démarrer. Euh, on a démarré parce que voilà, c'est un axe fort. Vous parliez de marketing, d'histoire. Aujourd'hui, Weston, par exemple, bah, c'est sûr que ça donne l'image d'une marque anglaise. Et c'est dommage parce qu'ils ont des ateliers de fa fabrication fantastiques. Il faudrait pouvoir raconter ce truc-là, faire visiter les gens. Je pense qu'on est dans une époque aussi où les choses doivent être tellement transparentes, puisqu'il y a beaucoup de concurrence. On veut savoir qui sont les marques qui fabriquent. On a envie qu'on nous montre les gens qui fabriquent, comment c'est fabriqué, d'où vient la marque, quelle est l'histoire. C'est sûr, quand on s'appelle Weston et qu'on est français, il bah, y a un petit truc où on se dit finalement, il faudrait peut-être changer de nom si on pousse le truc un peu plus loin. Mais évidemment, la marque existe. Donc en fait, bon, nous, on a démarré le style français vraiment avec le côté. Euh, euh, histoire, savoir-faire, et c'est un argument marketing. Ensuite, on s'est lié, je pense, plus d'amitié et de, et de, et de savoir-faire avec les gens avec qui on travaille aujourd'hui. Donc, en fait, c'est plus... On a pris le problème dans l'autre sens. On s'est dit, si on veut fabriquer rapidement des slips français, on va aller les faire à côté de chez nous. On va prendre le TGV une heure pour aller à Lille ou trois heures pour aller en Dordogne. Et c'est là qu'on va fabriquer. Et ça se passera très bien. Maintenant, c'est des gens avec qui on a noué des relations professionnelles qui fonctionnent très bien. Ils peuvent nous suivre. Ils ont la capacité et les compétences. Donc, en fait... Euh... Je, on n'est pas les, du tout les chevaliers blancs du Made in France, ça serait mentir, Et donc je le dis ouvertement. mais par contre, voilà, on a créé aujourd'hui une petite production qui fonctionne bien, avec des gens qui sont compétents et qui peuvent nous accompagner, et je pense que si tout ça prend bien, on tient sûrement un, un nouveau modèle.
0: Oui, On évoqué l'a évoqué la semaine dernière avec des, les créateurs de mode, il vaut mieux avoir ces, ces fabricants pas loin, de, plutôt que de devoir aller faire un tour en Asie, toutes les trois semaines, pour voir comment tourne l'usine. ça,
4: et puis en plus, il y a aussi un, une idée aussi de, de, de fabrication, c'est-à-dire que nous, on arrive à faire des réassorts à 50 ou 100 pièces à la taille couleur là où si vous fabriquez avec un industriel chinois vous allez en prendre 3 containers par taille et s'il se trouve qu'il y a un petit défaut, que ce n'est pas la bonne couleur c'est plus compliqué à gérer donc c'est sûr que nous on gagne beaucoup en flexibilité et on a pu grandir vite et construire quelque chose d'efficace de, en peu de temps parce qu'effectivement ils sont très facilement joignables sur le même fuseau horaire on se comprend, ça va vite et surtout on prend le TGV et très belle réussite française au passage c'était
3: bon. bien pour le déplacement.
0: Bon, c'est pas mal. Euh, il faut qu'on vous laisse filer, non C'est ça Je sais pas s'il si y avait une question rien, qui pense. brûlait absolument les lèvres des, des auditeurs ici, euh, des spectateurs. Peut-être qu'on vous la transmettra. Euh, mais sinon, beaucoup, on, je vous laisse grandir et prospérer c est, c est en tout, tout cas. Merci et, beaucoup. On continue, et on continue sans vous. Euh, merci Guillaume Gibault <rire> Mais pour revenir à, justement à cette question industrielle, quelques chiffres. Euh, euh, pour dire que la tendance lourde de la, de la perte d'emplois de, industriels en France est quand même très ancienne l'industrie française a perdu de près de 2 millions d'emplois dans la production industrielle euh, sur les 30 dernières années on dit que la crise en a détruit 250 000 depuis, depuis 2008, entre 2008 et 2009. Quand vous avez fait visiter votre appartement, Benjamin Carle, celui qui était encore donc ministre du redressement productif quand ce ministère existait, Arnaud Montebourg, c'était pour évoquer avec lui donc cette deuxième grande question de votre documentaire. En achetant des produits français, est-ce qu'on sauve les emplois de ceux qui les fabriquent Quels enseignements vous en avez tirés
3: Alors... Euh... Le rôle d'Arnaud là-dedans, finalement, c'est ça. C'est un peu ça, la question aussi. C'est que euh, ce, ce film, cette expérience, vient d'une injonction de l'État. On, on nous demande, à nous, consommateurs, et notamment en temps de crise, c'est vrai, parce que quand tout va bien, finalement, on l'oublie un peu, euh, de soutenir l'économie nationale en consommant des produits français. Euh, le, je ne dis pas de bêtises, la consommation des ménages, c'est 400 milliards d'euros. Euh, rap, rapatrier, finalement, une, un pourcentage même faible de, cette, de ces 400 milliards sur le les achats de produits français, c'est pas inintéressant en termes d'économie. Et, et Surtout quand on a des gros déficits. Et, et du coup, cette injonction, moi je voulais la tester, je voulais voir si on, en nous demandant ça, on se foutait pas un peu de nous dans la façon qu'on avait de nous demander alors qu'on nous parle de pouvoir d'achat et en même temps on veut nous faire consommer français. Donc il y avait quelque chose d'un peu, peu spécieux là-dedans. Et donc, le faire venir dans, dans mon appartement péniblement remeublé avec des, des produits français, c'était une façon de, aussi de, de dire, bon, vous demandez des choses aux gens qui sont sinon complexe, au moins euh, pas naturel. Euh, consommer des produits français, je vous le dis, si vous êtes tenté, c'est un boulot à plein temps. Donc, euh, mais soyez au courant, euh, c'est euh, trouver les produits, c'est les, les consommer. Euh, euh, voilà, c'est vivre au, un peu au quotidien quand on n'a pas de réfrigérateur. Tout ça, ça c'est très, très compliqué. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas une des habitudes qu'on a au quotidien. Et donc je voulais bien que lui soit conscient de ça aussi quand, euh, quand il en parlait, quand il en faisait des, des discours. Et, euh, et le mettre face à ça après sur la question de l'emploi parce que c'est vrai cette question est-ce que c'est est citoyen parce que pour, le dire, pour le dire de, de cette façon là euh, je crois que c'est assez immédiat je prends l'exemple de, de la dernière brosse à dents fabriquée en France il y a 27 personnes qui travaillent à faire cette brosse à dents euh, ils en vendent si je ne dis pas de bêtises 6 millions euh, par, par an euh, sachant qu'on est censé changer de brosse à dents 4 fois par an ça fait pas beaucoup de Français qui la, qui la consomment. Euh, clairement, si on était 60 millions à consommer cette brosse à dents, qui, euh, au passage, vaut... En termes de qualité, toutes les, les autres qui sont censées enlever beaucoup plus de pourcentage de plaques dentaires, euh, ça les très très bien. Et, euh, je, donc il n'y a pas de raison finalement de ne pas consommer celle-ci plutôt qu'une autre. Je pense clairement que s'ils devaient en fabriquer euh, ben 60 millions x 4, euh, ils embaucheraient plus. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de problème. quoi. Donc euh, le lien est assez immédiat, direct. Euh, je pense que l'exemple le, de la brosse à dents est plutôt bon. Après, il il est-ce euh, est qu'il est de notre ressort à nous per en permanence euh, Est-ce que ça doit être cette façon de consommer là et pas une autre, ça je pense que c'est un peu le moment où c'est à nous de faire le choix.
2: Il faut savoir que le français change de brosse à dents moins d'une fois par an en moyenne.
3: Ah, en fait. oui, a... Ça touche quand même 6
2: millions de personnes, c'est oui, oui, a... important en termes de pénétration.
3: Il y a une vraie question sur le fait qu'on ne change pas cette brosse à dents dans cette question-là.
0: Ça c'est vrai, on est d'accord là-dessus. Mais peut-être continuer là-dessus. Il y a plusieurs choses à partir de, de cette question-là. Euh, D'abord, il y a la réglementation européenne. Mais il y a aussi
2: peut-être aussi, je pense, euh, la crise de la compétence, parce que là, on a, vous avez parlé de la baisse tendancielle des emplois industriels. Donc il y a encore une fois un paradoxe, je ne vais pas parler que de paradoxe, mais c'est bah, qu'on est dans là. une société hyper industrielle, alors que le nombre d'ouvriers euh, représente 7 ou 8 de la population active. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que... j'ai également travaillé avec pas mal de, de, de PME. Par exemple, dans le domaine de la pâtisserie, on voit des usines, mais où les, les produits sont faits à la main. Hein euh, donc, le fait qu'un produit soit fait dans une usine... Non, n'empêche pas le fait qu'il y ait des opérations qui soient manuelles et que ça crée de l'emploi. Euh, mais je pense que l'un des problèmes, euh, en France en tout cas, euh, qu'on a peut-être moins en Allemagne, c'est un problème de, de compétence, donc qui est lié quand même à l'évolution de notre système éducatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on envoie euh, les étudiants brillants dans des écoles d'ingénieurs dans des écoles de commerce, pour être des managers, euh, bah, du coup, se pose un problème des vocations pour des métiers techniques ou des, des, des métiers qui sont liés à l'artisanat. Euh, par exemple, il n'y a plus en France euh, un seul Seul ouvrier typographe, c'est-à-dire que c'est le dernier qui a pris sa retraite il y a deux ans, il n'a en a plus, donc il n'y a plus de formation. Euh, on a beaucoup de mal à trouver, par exemple, des, euh, des personnes qui voudraient euh, être pâtissier ou boulanger. Euh, donc, par exemple, c'est tout bête, mais faire un croissant c'est compliqué. Il y a un savoir-faire pour tourner la pâte, etc. Et eh bien, euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de boulangers ont du mal à trouver des, des personnes qui, qui peuvent venir les aider à faire des croissants. Or, le croissant, euh, c'est le marché du petit-déjeuner dans les palaces. Hein. Le problème des palaces à partir de trois étoiles, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un croissant sur le plateau du petit-déjeuner, même si la personne ne le mange pas, parce que ça fait partie du standing du, du petit-déjeuner à la française. Donc il y a ce problème de la montée de l'incompétence hein, avec, euh, je ne vais pas refaire la, la théorie de David Graber hein, qui montre que finalement euh, bah, beaucoup de gens sont payés pour euh, assumer des fonctions qui sont totalement inutiles hein, qui ne produisent absolument pas de valeur mais moi j'en suis absolument convaincu et que finalement la, la, la valeur ajoutée réelle est infinitésimale euh, et donc la, la, la question c'est pas savoir si euh, on fabrique encore des frigos, euh, des jeans et des tv c'est savoir si en France on fabrique encore des idées, ce dont je ne suis pas totalement convaincu ça c'est un vrai problème et ce problème du savoir-faire artisanal euh, et je prends artisanat au sens où le définit Richard Sennett dans son ouvrage qui s'appelle « Ce que la main sait faire » ou « Ce que la main peut faire » enfin de « Craftman » en anglais qui est une extension de l'idée de d'artisanat, c'est-à-dire que chez Richard Sennett, qui est un très grand sociologue américain, d'ailleurs qui est devenu sociologue parce qu'il était violoniste et suite à une opération de la main qui a mal tourné, il n'a pas pu être un professionnel de la, de la musique, donc il a dit, je suis sociologue par défaut, au moins c'est le mérite d'être dit. Euh, et, et donc c'est l'idée que un artisan, c'est quelqu'un qui, qui aime faire ce qu'il fait et qui fait bien ce qu'il aime faire. Donc, ça peut être une pratique. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on est tous des artisans en puissance. Et je pense que ça, c'est euh, un champ de réflexion extrêmement euh, intéressant, de finalement euh, par rapport à, à l'éducation parce que moi je, je me place par rapport à mon métier d'enseignant euh, finalement euh, qu'est-ce qu'on qu va transmettre aux étudiants qui ont accès à internet, à des encyclopédies en ligne qui, qui en savent autant que nous quand ils arrivent dans une salle de cours euh, pas, on ne va pas transmettre de la connaissance ce qu'on peut leur apporter c'est de, de trouver ce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils aiment faire et d'aimer faire ce qu'ils font si on fait déjà ça, je pense qu'on a déjà fait un travail intéressant. Et je pense que c est, c est, c est, ça, c'est une vraie réflexion sur l'artisanat, qui d'ailleurs a été intégrée dans le, euh, dans le, le projet de la, de la marque France, hein, euh, la, la mission qui avait été confiée euh, à une équipe euh, qui avait réfléchi sur cette question-là, en montrant qu'effectivement, l'une des dimensions de la marque France, était la, 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 la créativité, la surprise. Euh, mais, mais c'est aussi la, 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 la remise à l'honneur de, de la question de l'artisanat, et donc de la main. Alors et ça... de la main qui ne soit pas simplement dans la manipulation euh, symbolique, parce que notre économie est dans la manipulation symbolique, c'est-à-dire qu'on forme des manipulateurs de symboles, bon, je suis bien placé pour le savoir, parce que le marketing c'est de la manipulation symbolique, pour créer de la valeur économique, mais je pense qu'il faut aussi créer d'autres formes de
0: manipulation, de, de savoir-faire, et surtout quelque chose qui est lié à l'amour de, de la tâche. Voilà, de la tâche c'est vrai qu'on a évoqué ces, ces questions aussi la semaine dernière sur le, concernant la mode on, on est pour la difficulté effectivement à avoir des façonniers français, c'est la question de l'artisanat qui, qui était portée puis poser une créatrice de mode qui était avec nous, disait le désarroi de ses parents quand elle leur a dit qu'elle voulait faire un apprentissage manuel, ce qui était évidemment euh, et qui est dans notre, dans notre pays extrêmement, extrêmement mal perçu mais pour rester sur la question de la marque France et sur la question euh, de la mode euh, Anne-Fleur, euh, Maman Larouffier, vous aviez publié sur abclux.com euh, au mois de mars dernier un article sur cette question marque France et made in France, la confusion des genres et je vous lis beaucoup, <rire> je vous lis tous euh, beaucoup dès que je peux euh, mais, non, pour reprendre un peu quelques termes de cette de ce court article, en l'occurrence.
1: Oui, 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 non, pardon, excusez-moi. En fait, cet article avait pour vocation de à clarifier, en fait, la distinction entre la mission de la marque France et ce qu'est le Made in France, puisque ce sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que la mission marque France avait pour, pour idée d'identifier quelles étaient les valeurs de la France en tant que nation, en tant qu'État, en tant que pays, en tant que culture, tout ce que vous voulez, quelles étaient les valeurs véhiculées pour les Français, pour l'étranger, et partant de ça, comment capitaliser sur ces valeurs pour vendre une image pays, une image de la France, de cette marque pays, en fait, à l'étranger, ou même en France pour les Français, positive c'est très différent des produits qui sont labellisés « made in France », qui vont, par cet effet de halo que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, le, le, disons, par capillarité, l'image de la France va, va impacter l'image des produits fabriqués en France, mais n'empêche que ce n'est quand même pas l'image du « made in France » en tant que tel, c'est-à-dire que lui-même est impacté par d'autres éléments en dehors du pays. Donc voilà, Donc c'est simplement pour clarifier, c'est pour ça, parce qu'il y avait souvent une, une confusion qui était faite, euh, même dans les questions qui étaient posées en fait à cette mission Marque France, euh, qui, on voyait bien qu'il y avait un, une incompréhension, c'est-à-dire que les gens étaient persuadés que la mission avait pour objectif de revaloriser les produits fabriqués en France. C'était pas du tout ça. L'idée, c'était de créer, en fait, une, une marque pays qui permettrait de porter à l'étranger les valeurs de notre pays, mais au-delà des produits, même dans les idées, justement, dans euh, euh, notre conception de la politique, notre conception de, 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 de l'économie, de la philosophie. Enfin, voilà, ça prenait bien d'autres dimensions en, en compte.
0: Il faut prendre ces, euh, ces différents points en. La sémantique est toujours très, très importante. Mais oui, absolument. <rire> Et alors, euh, cet article était paru au moment d'un des salons qui traite ces questions, c'est le MIFEXPO, en l'occurrence. Euh, ce week-end, il euh, y a eu Osons la France. Euh, là aussi, j'ai une part d'opportunisme, une part de, de bonne santé de, de cette marque France. Mais alors, cette bonne santé aussi, peut-être qu'elle se paye. C'est une question que j'aurais payée à Guillaume Gibault, mais que je peux poser tout autant à Benjamin Carl, La principale. Euh, cause de, du décalage, dit entre le patriotisme économique et puis de, les usages, c'est au moment de passer à la caisse, évidemment, euh, ce qui est fabriqué en France et souvent plus cher, pour bon, des raisons qu'on connaît tous ici, on dit que le, le, la fourchette raisonnable c'est 10% plus cher, mais qu'au-delà, il y a une frontière qui n'est pas que psychologique, qui est économique, qui fait que l'acte d'achat ne ben, il, il se fait pas sur le national, mais sur le produit étranger. Euh, ça coûte cher de, de consommer et de vivre euh, fabriqué français
3: je pense que la, la, la plus grosse fourchette, elle est en, entre le déclaratif des gens qui oui. ils disent qu'ils veulent consommer français et ceux qui le font réellement. Euh, oui, mais, euh, ça, c'est certainement la plus grosse fourchette. Euh, ça coûte cher. Alors euh, deux choses là-dedans, euh, c'est que un produit français, si on le compare à un produit de marque, une marque étrangère, euh, je prends encore un exemple sur les vêtements. Je ne sais pas si c'est le plus marquant, mais en tout cas, c'est le plus clair. Euh, si vous, prenez, moi, l'habitude que j'avais, c'est d'acheter des jeans Levi's. J'aimais bien cette marque. Ça coûte 110 euros à peu près le jean. Euh, mes pantalons fabriqués en France, qui n'étaient pas des jeans, mais qui étaient des, des pantalons tout aussi euh, solides, euh, coûtaient entre 100 et 120 euros. Donc, euh, on est dans le même ordre de prix. Par contre, si vous avez l'habitude d'aller chez Zara, H&M, euh, Kamaïeu, Pinky, euh, Promode et autres euh, mass market, comme on dit, euh, c'est sûr que la différence, elle est de plus de 10%. Elle est presque de, de, de 100%. il n'y a pas de souci. Euh, donc, euh, c'est très cher par rapport à ça. Mais... C'est parce qu'on n'achète on pas la même chose. Quoi. Il faut bien voir que c'est deux choses complètement différentes euh, qu'on euh, qu achète. Il ne faut pas comparer à ce qui n'est pas. Euh, après, sur les autres produits, euh, les 10 ou 20%, en fait, je ne les ai jamais vraiment compris. Euh, je veux dire que même avec cette, euh, avec cette expérience que j'ai faite, je n'ai jamais compris pourquoi 10% c'était acceptable. À, part, euh, à partir du moment où le, le produit n'est pas le même en fait euh, c est, c est, ça me paraissait un peu, euh, un peu étrange mais euh, je comprends qu'on on, mette dans, dans la balance euh, la, la fonction du produit euh, en attendant euh, il, y a, il y a tout le temps une gamme immense dans, dans, dans les produits et on va choisir celui qui correspond le plus à nos attentes, euh, je prends l'exemple d'un lisseur pour, le, pour cheveux on en trouve à 10 euros, on en trouve aussi à 50 euros euh, qui explique cette différence c'est l'image qu'on a du produit ce qui, rend, ce qui renvoie L'image de la marque aussi. Donc, c'est euh, là-dedans, et je pense qu'il y a la place pour une offre euh, d'un produit fabriqué en France. Euh, je prends les, encore, ça marche pour le lisseur de cheveux, ça marche pour le jean ou pour le, pour le vêtement en général. Il euh, y, a, y a de la place, quoi. C'est
0: pas, pas rédhibitoire le prix, je pense l'importance vous accordez au prix quand on vous, quand vous êtes en conseil auprès d'entreprises de cette question là
2: ben le prix c'est fondamental c'est ce qui est le plus important mais d'un autre côté il y a des marchés de produits on achète un produit et donc un prix il y a des marchés de marque le prix n'a pas d'importance et le plus gros marché de marque c'est ce qu'on appelle le luxe parce que ce qui caractérise un produit de luxe c'est ce qu'on c'est qu'on ne demande pas le prix parce que c'est vulgaire, dans un magasin armé, c'est de demander combien coûte un sac Kelly. On n'est plus à 1000 euros près. Donc euh, le grand tour de passe-passe du luxe, c'est de, de, finalement de déconnecter l'acte d'achat d'une quelconque perception du prix. Un produit luxe, c'est un objet pour lequel on ne se pose pas la question de combien ça a coûté. A-t-on envie de savoir que la toile enduite avec laquelle on fait des sacs monogrammés coûte 10 euros du mètre carré on n'a pas forcément envie de le savoir. Mmh. Ou qu'un flacon de Chanel numéro 5 euh, coûte en fabrication, euh, coût de production direct, euh, 1,50€. On n'a pas envie de le savoir, parce qu'on achète du symbolique. On ne peut pas brader du symbolique. Donc, je pense qu'il y a cette distinction. Et en fait, le travail des marques, c'est quoi bah, C'est soit d'emmener vers la marque, en sensibilisant à la marque, en disant « la marque, c'est très très important ». Donc, quand vous achetez du parfum, du champagne, euh, du cognac euh, ou des cigarettes, vous n'achetez que de la marque. Le produit n'a aucune importance. Quand vous achetez euh, euh, du, du papier aluminium, euh, du papier toilette ou etc., vous achetez du produit ou une brosse à dents. Vous achetez du produit donc du prix. Sauf si la marque euh, va vous expliquer que euh, effectivement, euh, elle a un certain nombre de caractéristiques qui font que vous allez pouvoir séduire en discothèque, ne pas avoir de caries etc. Mais c'est à ça que sert une marque. Ce qui fait
3: que l'importance de, de cette Retour en fanfare du Made in France. Si c'est le retour en fanfare des marques, c'est une bonne nouvelle pour l'achat Made in France parce qu'il se fera plus sur une valeur
2: de la marque, plutôt que sur le prix du produit exclusivement. Mmh. Mais Juste un, une anecdote, j'assistais cet après-midi à une soutenance d'une étudiante du Master Marketing et Communication de, de l'ESCP Europe euh, qui travaillait sur euh, l'extension des marques dans le parfum. Que, hein, toutes les marques veulent faire du parfum, etc. Et en fait, elle a fait une expérience très intéressante. Elle a pris un jus qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais été commercialisé, et elle l'a présenté de trois façons différentes à des personnes en disant c'est un jus Dior, alors les gens disaient ah oui c'est un parfum extraordinaire, ça me rappelle tel parfum de Dior, etc. C'est un jus euh, euh, Moët et Chandon ah oui c'est vrai, euh, ça sent le champagne, c'est très pétillant, très frais, etc. Donc les gens projetaient leur perception de la marque Moët sur le, le jus et après euh, elle a dit non en fait ça va être le prochain parfum Ferrari ah non oui non c'est viril, ça sent l'essence etc. Et donc on voit bien que la perception est totalement déconnectée de l'objet, elle est simplement liée au prisme de lecture de la marque.
0: L'effet coulé chauffe appliqué au, au jus. Oui, mais
2: voilà. Et en fait, je pense que le, le problème de, de, de cet effet de made-in, c'est que le, le made-in, en fait, c'est un récit. C'est-à-dire, est-ce que la France a encore quelque chose à raconter en termes de fabrication Eh bien, je ne le pense pas. C'est pour ça que j'étais invité, d'ailleurs. Absolument. Voilà. Euh, je, je ne le pense pas parce que... Historiquement, euh, les grands récits euh, de fabrication, c'est l'Angleterre, l'Italie, qui a réussi à créer depuis la Renaissance euh, un, un récit sur l'élégance italienne, le savoir-faire artisanal italien. Non, non, mais il y, y a un travail qui a été fait par un Italien qui s'appelle Mario Belfonti, d'ailleurs qu'on a, a traduit à l'IFM sur l'histoire culturelle de la mode, hein, qui montre comment, euh, depuis la Renaissance, l'Italie a réussi à construire un récit culturel sur le savoir-faire des artisans italiens. Alors Après, ça a été réembrayé ré au XXe siècle, mais ça existe depuis la Renaissance. Et en fait, nous, euh, on, on vit sur un acquis qui vient du XVIIe siècle, c'est ce qu'a montré une historienne américaine qui s'appelle Joanne de Jean, hein, qui a analysé la façon dont Louis XIV avait créé un art de vivre à la française pour promouvoir, finalement, euh, le travail des, des manufactures royales. Et donc, pour exporter des produits, notamment à la Chine. Parce qu'à l'époque, on avait déjà un problème de déficit commercial vis-à-vis -vis de la Chine, du, du fait de la soie, notamment. Et donc... Euh, le récit qu'a créé Louis XIV, enfin, et d'autres, hein, mais à ce, au XVIIe siècle, c'est un récit d'élégance, d'art de vivre, etc., lié à la France, et en fait, lié surtout à une ville qui est Paris, parce que tout ça se jouait à Paris, et Louis XIV, notamment, a fait que Paris devienne Paris. D'ailleurs, cette historienne a fait un autre livre intéressant qui s'appelle « How Paris Became Paris mmh. », c'est-à-dire comment Paris est devenu Paris. Les boulevards, les promenades, etc. Bon. Enfin, les prendre les boulevards, c'est mieux après, et donc ce que je veux dire par là, c'est que ce récit s'appuyait sur un savoir-faire. Manufacturier, qu'on a perdu. Donc, on a perdu le savoir-faire et ses spécificités, alors sauf peut-être, vous allez me dire, le cristal Baccara et d'autres exemples, ou la dentelle. Hein. La dentelle, c'est ce, un contre-exemple, mais on a perdu ce savoir-faire manufacturier et surtout on a perdu le récit. C'est-à-dire que la France, qui était une grande puissance, devient un pays qui n'a plus aucune importance sur le plan mondial ou idéologique. Et ça, euh, et, et je pense que la résurgence du made in France, c'est ce, cette dimension anxiogène d'un pays qui est en train de s'effondrer symboliquement. Et pas que symboliquement. Vous avez vu les photos de notre cher président qui ont fait le tour du net ce week-end. Euh, bon, mais voilà un exemple, si vous voulez, de, de misère symbolique qui, qui ne va pas aider la France à développer sa marque. Hein. Ni ah, le bah, premier ni le dernier. Voilà. À être ah non, c'est
3: ouais, pas. il y a des t-shirts qui sont avec Chirac, avec des, des bouquets oui. de fleurs sur la tête. Donc, c'est oui. euh, la preuve que ça peut être penché plus tard.
0: Quoi. Ouais. Euh, avant que le public n'intervienne, donc euh, la main vous amènera un micro. Euh, vous Vouliez aussi réagir sur cette. Euh quelques-unes de ces questions. Alors on a brassé beaucoup de oui, choses.
1: Oui, du coup, on a, on a changé de sujet. En fait, je, je voulais juste euh, rebondir sur la, la différence entre le déclaratif et, et l'action en fait des consommateurs. Parce que quand, quand le consommateur est soumis à ce qu'on appelle dans notre jargon marketing l'effet du pays d'origine, en fait, il y a trois mécanismes qui, sont, euh, qui peuvent être actionnés. Soit les tous, soit un seul. Il y a un mécanisme émotionnel qui est, je vais aller, par exemple, pour un français, choisir de consommer français parce que émotionnellement, ça me rappelle quelque chose, parce que c'est la marque de mon grand-père, etc., etc. Euh, on a un mécanisme qui est euh, cognitif, c'est-à-dire euh, de rationaliser. Je défends des emplois en France, etc. Et on a un mécanisme normatif qui est, parce que c'est bien perçu en ce moment de le faire, je le fais. Et en fait, il n'y a que dans ce cas-là, le mécanisme normatif où le prix n'intervient pas. C'est-à-dire que quel que soit le prix, dans la limite du raisonnable, en fait, le consommateur, s'il est persuadé qu'il doit agir ainsi d'un point de vue éthique, il va le faire. Dans les autres cas, il y a d'autres variables qui vont venir modérer l'impact euh, soit émotionnel, soit cognitif que, auquel le consommateur euh, est soumis, il euh, y a le prix, mais il n'y a pas que le prix, il y a aussi la disponibilité. Euh, moi, euh, je prends un exemple personnel, hein, mes parents voulaient s'acheter un nouveau grille-pain, le seul grille-pain euh, français qu'ils pouvaient acheter au Darty euh, à côté de chez eux euh, était en rupture de stock, bah, résultat, ils ont pris celui d'à côté qui n'est pas fait en France non mais c'est bête mais c'est la disponibilité alors certes il y a des sites qui répertorient Little Market etc mais n'empêche que si le consommateur aujourd'hui quelle que soit la génération on est la génération Google on est la génération tout cuit on veut tout tout prêt les étudiants c'est clair c'est exactement ça mais même nous on veut des choses qui soient là qui soient faciles qui soient pas compliquées on veut bien donner à une association humanitaire mais il faut que ce soit simple à faire il faut pas que ce soit très compliqué il faut que aussi la déduction fiscale soit clairement c'est ça, ça, simple à faire aussi, sinon on ne fait pas. On veut bien acheter tel produit, mais il faut qu'il soit pas trop loin de chez nous, euh, pas trop cher. L'idée, f... voilà, c'est qu'on veut être informé, on veut tout savoir. Donc ça, le digital nous permet quand même de répondre à la question pas mal. Euh, on veut tout savoir, donc on est connecté, on regarde sur son téléphone portable en même temps le prix euh, qu'on voit à la FNAC pour voir si c'est pas moins cher sur Amazon, enfin bon, voilà... Euh, et même dans le luxe d'ailleurs on fait cette démarche là d'aller s'informer parce qu'on s'aperçoit que les vendeurs connaissent parfois moins euh, les produits qu'ils vendent que ce qu'on pourrait avoir comme information sur internet c'est triste mais c'est comme ça euh, qui vient de ce désamour d'ailleurs du produit que vous mentionnez tout à l'heure, parce qu'on euh, a parlé de, de l'artisanat qui disparaît, euh, et qui est mal perçu, enfin cette idée de, de la main qui est mal perçue de la part des parents quand on choisit cette filière. Mais j'irais au-delà de ça, il y a même euh, un manque de porosité entre les filières. C'est-à-dire que dans les écoles de commerce, par exemple, donc moi qui interviens beaucoup dans des formations de luxe, ils n'ont aucun cours sur les produits quasiment. Donc ils sortent, ils ne savent pas la différence entre de la soie et du coton. Non, mais je veux dire, c'est grave, quand vous faites chef de produit chez, chez Hermès, et vous ne savez pas faire la différence entre... Enfin, on ne leur enseigne pas. Alors, sur le tas, ils apprennent, mais n'empêche que, du coup, il y a le, les marketeurs qui ne vont pas comprendre le travail des, des, des ouvriers et qui n'ont aucune raison d'aller sourcer en France plutôt qu'ailleurs, puisque de toute façon, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Non, mais voilà, c'est... Il y, y a un manque de corollicité dans le système éducatif, je pense que ça, c'est clair.
2: Alors que les écoles de commerce ont été créées par des soyeux. C'est ça qui est paradoxal. Pour apprendre à leurs enfants les
0: métiers du commerce de la soie. Paranoxe. Ouais. Alors, <rire> cette grande soirée du déclin français, qu'il y a une question dans la salle. On va vous apporter un micro.
5: Bonsoir à tous. Je travaille dans un atelier de fabrication de joaillerie française. Euh, on fabrique encore en France, donc ça c'est très bien. Et il n'y en a plus beaucoup, c'est vrai aussi, et depuis 50 ans encore moins... Euh, on est EPV, entreprise du patrimoine vivant c'est vrai que ça sert pas à grand chose mais ça fait joli sur la carte de visite on est aussi euh, pour plein d'autres choses le label Joaillerie de France, j'en passe c'est des meilleurs et j'ai une question parce que moi j'ai beaucoup travaillé à l'export avec Ubi France, ça marche très bien aussi en fonction des pays mais ça marche très bien par exemple aux états unis on a fait des expositions sur le thème du Made in France à Chengdu euh, en Chine et à Dallas euh, et plein d'autres villes aux US. J'ai beaucoup entendu, de la part des, de nos clients étrangers, que le Made in France n'était pas aussi efficace à l'étranger que pouvait l'être le Made in Italy ou le Made in, in, in Germany, par, par exemple. Et j'aurais voulu connaître votre opinion. Est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est juste l'opinion des gens est-ce que vous avez... Pourquoi est-ce que ça marcherait mieux, le made in Italy ou le made in Germany à l'export, que le made in France Je n'ai pas la réponse. Ça dépend des catégories de produits, en fait. C'est-à-dire que l'effet...
1: Ce fameux effet du d'origine dont on parle depuis le début, en fait, va, ne va pas être le même en fonction des catégories de produits, parce que l'image... Enfin, l'effet de halo que mentionnait mon collègue tout à l'heure, euh, va... Euh, L'image que vous avez du pays qui va transférer sur le produit va enfin se décompose en deux composantes, si vous voulez, une partie qui est liée à la perception hédonique. Euh, euh, la chaleur humaine des, du, de la population, donc des Français, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, euh, versus leur euh, expertise, leur fiabilité, euh, leur etc. Alors, les Français, nous sommes perçus comme étant très sympas, très chaleureux, voilà, mais un peu moins fiables, un peu moins à l'heure, un peu moins... Bon, je fais très très court, hein, je, je raccourcis la théorie très 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 vite. Euh, ce qui veut dire... Les, les Allemands, inversement, sont perçus comme étant pas du tout chaleureux, mais euh, très fiables, très rigides, enfin pas rigides, mais très... J'arrive pas très le bon en français. Très... Euh,
5: Carré, euh, très très carré quoi euh, voilà efficace, très efficace
1: euh... voilà euh, les Italiens alors les Italiens eux ils sont perçus comme étant euh, les débrouillards quoi les voilà ils sont ils sont un peu les deux disons qu'en fait ils ont ils ont cette, cette euh, parce que je travaille sur Made in France, je travaille sur Made in Italy aussi, pour les Italiens, donc euh, je peux faire la comparaison. Euh, ils, ont, euh, ils ont cette perception, vu de l'étranger, que euh, les Italiens, qui va rejaillir sur Made in Italy, qu'ils des, des, sont idoniques, ils sont des bons vivants, la Dolce, Vita, etc., etc., mais en même temps, euh, ils sont capables, avec trois bouts de ficelle, de vous faire quelque chose et de se débrouiller. Les Français, un peu moins. Moi, les Français, quand on avait fait l'étude pour, pour l'actuel DGE, enfin, anciennement, DG6, sur les valeurs associées au Made in France, justement... Euh, était ressorti que... Euh, euh, si vous voulez, le... J'ai perdu le but de ce que je voulais dire. Euh... Pardon. Ouais, sur le
0: Made in France et ses avantages, ses défauts, sa, sa perception à
1: euh... Oui. Quelqu'un avait résumé la situation comme ça. Il avait dit, pour moi, le Made in France, c'est comme Roissy. C'est un concept génial, c'est magnifique, mais alors c'est un enfer à pratiquer. Voilà. C'est-à-dire que... Euh, quand même perception d'avoir des bonnes idées, en tout cas dans le domaine culturel, artistique, le luxe, la mode, la joaillerie, etc. Mais par contre, après, la technique qui suit derrière, on est un peu moins au rendez-vous. Et les Italiens sont aussi perçus comme étant un peu moins au rendez-vous, mais on sait qu'ils vont finir par l'être. Alors que nous, il y a toujours ce doute de, est-ce qu'ils vont finir par l'être. Voilà. Alors après, si ça peut vous rassurer quand même pour la joaillerie, euh, ce qui était ressorti donc pour, pour l'étude avait, avait euh, vu la perception pour le luxe auquel vous appartenez, euh, pour les Japonais, les Américains et les Chinois. Et alors, ce qui ressortait pour les trois, c'est que euh, acheter pour un étranger, enfin en tout cas pour ces trois nationalités, un produit fabriqué en France, allait permettre une transformation de soi. Plus ni moins. Donc, ça rendait les femmes séduisantes, élégantes et glamour, et ça rendait les hommes gentlemen, euh, sympathiques et euh, voilà. Enfin, bon bref. Donc, des clichés, mais n'empêche que. Donc, ça fonctionne bien sur des secteurs comme la joaillerie. Ça fonctionne un peu moins quand on est sur les machines-outils ou sur euh, sur l'automobile. Voilà.
0: Bon, ben merci d'avoir répondu à toutes ces questions essuyé toutes ces critiques. Merci, euh, nos intervenants. Merci au public. Bonsoir.